0: On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 9. Romains, chapitre 12, verset 9. Ça, ça doit être un chapitre qu'on doit lire de nombreuses fois dans notre vie chrétienne et dans notre année. Parce que c'est un des chapitres phares qui nous montre le profil le pratique de la vie chrétienne. On va lire quelques extraits au, chapitre, au verset 9. « Que la charité soit sans hypocrisie. » Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. 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 Voilà, le titre de, du message de ce soir, c'est « Cultiver la paix ». Amen. Oui, amen. Cultivez la paix. S'il est possible tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors première question, qu'est-ce que la paix Parce que finalement on a deux définitions différentes suivant la vision du monde et la vision de Dieu. Et dans le dictionnaire on a cette définition, la paix désigne habituellement un état de calme, ou de tranquillité comme une absence de perturbation d'agitation ou de conflit elle est parfois considérée comme un idéal social et politique ouais. ok bon, ça fait rêver <rire> ça fait rêver oui un idéal social et politique donc la vision du monde c'est que c'est un idéal et que c'est un état un état de calme et de tranquillité il y a une absence de quelque chose. En fait, c'est un mot pour mettre l'absence de conflit, l'absence de perturbation. Voilà, le contraire de la haine, la paix, hein, et c'est un peu comme donc, le bien qui est le contraire du mal. On constate dans ce monde qu'il est difficile de trouver la paix. Et c'est pour ça que c'est défini comme un idéal. C'est parce que c'est difficile de trouver la paix. On voit que ce monde est en constante ébullition et que ça ne s'arrange pas. N'est-ce pas Hein, on a de conflit en conflit et euh, c'est les, les, les hommes entre eux, que ce soit même pas les pays entre eux, bien que ça, ça, ça soit depuis des millénaires, des siècles, mais c'est les hommes entre eux aussi directement, on le voit au travers des manifestations, on le voit au travers de, de toutes les choses qu'on atteint aussi, hein, euh, que ce soit... Euh, comme on le voit, l'hôpital Necker, tout cela, tous les symboles qu'on atteint. On va de ouais. plus en plus loin dans le conflit, hein, dans la symbolique de, de ce qu'on atteint aussi. Et euh, on le voit aussi au travers de témoignages, on peut entendre à, à la télévision certains corps de métier qui n'ont jamais vu cela, et des personnes qui disent mais ça fait 45 ans que je, que je travaille dans tel ou tel domaine, et j'ai jamais vu cela. J'ai jamais vu cela, hein, que ça a atteigné ce point-là et c'est encore plus difficile de trouver la paix mais en même temps c'est ce que recherche le monde à tout prix hein. dès qu'il y a des, des choses on, on parle de, de cette paix qu'on qu recherche et qu'on qu souhaite hein, vivement alors il est bon de se pencher sur ce mot de paix et ce concept qui reste un idéal pour beaucoup et voir qu'en lisant la Bible eh bien, on peut vivre la paix selon Dieu Amen. alors l'origine du mot grec dans la Bible ça veut dire « joindre » Joindre. Voilà la signification de la paix. Ça vient de joindre, du verbe joindre. La paix doit donc nous amener à faire des ponts, et à joindre les hommes entre eux. Il doit y avoir un aspect de réconciliation, en tout cas de conciliation, de créer des ponts, et même si nous n'avons pas de pont avec quelqu'un, être en paix signifie que lorsque l'un des deux aura besoin de l'autre, alors l'autre, l'aide se fera sans problème. Parce qu'il y a déjà un pont qui est là et le pont sera utilisé. Alors la paix n'est pas simplement un état. Et la paix avec Dieu n'est pas seulement un état où on est, même si on est en froid, on est en paix. Non, ça, ça ne marche pas. Hein on ne peut pas dire qu'on est en paix si on, on reste en silence ou en froid avec quelqu'un. La paix avec Dieu n'est pas un état, c'est un fruit qui doit grandir dans nos vies et qui doit être cultivé dans le jardin de notre cœur. C'est d'ailleurs un des fruits de l'esprit. Oui. Galate 5. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est la paix. L'amour, la paix, la joie, etc. Il y a la paix, c'est un fruit. Ce n'est pas un état, c'est un fruit. Matthieu 5, 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hein? » procurer la paix. Donc ça demande vraiment un acte. Ça demande des efforts. Ça demande, ça demande une, une volonté derrière. Il y a une action, il y a un mouvement derrière cette paix. Ça ne vient pas comme ça tout suite. Et c'est vrai que dans notre prière, dans la, la, la prière collective, dans la louange collective, on ne doit pas attendre de Dieu. On doit demander à Dieu. On doit exprimer ce que l'on veut, ce que notre cœur désire. Et après, Dieu l'accomplit selon sa, sa volonté. Il fait, euh, il fait ce que notre cœur désire si on fait de, de lui ses délices. Mais n'attendons pas, ne soyons pas dans, dans l'expectative à hein, attendre que ça tombe du ciel comme ça. Il faut demander, il faut rechercher, il faut supplier, il faut réclamer au Seigneur. Amen Donc, Dans les moments collectifs, ouvrons notre bouche, réclamons au Seigneur, n'attendons pas. Et là, c'est pareil, il faut cultiver cette paix dans le jardin de la paix. Notre vie, notre cœur, doivent être comme un jardin dans lequel nous plantons... Qu'est-ce qu'on va planter pour que la paix puisse devenir un fruit l'amour ouais. le fruit de l'amour ouais. qu'est-ce qui, qu qui symbolise la paix comme plante l'olivier ah, pas réponse ouais, l'olivier alors on va planter des oliviers dans notre cœur. Hein, pour produire la paix, qu'il y ait le fruit de la paix l'olivier nous devons entretenir des bonnes semences bon, bien sûr, tout le fruit de l'esprit finalement hein qui va être semé dans, dans notre vie, devons l'entretenir. Et le jardin de notre cœur ne doit pas être en friche. Hein. Mmh. devons toujours entretenir notre relation avec Dieu, entretenir notre vie chrétienne, cultiver notre jardin, parce que Adam et Ève avaient cette mission de cultiver, de protéger le jardin de toute attaque, de toute entrée, de toute intrusion. Mmh. 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 Amen. Et le serpent s'est retrouvé sur un arbre. Euh... Qu'est-ce qu'il faisait là celui-là est-ce que si Adam n'avait pas protégé un peu plus, le serpent ne serait peut-être pas rentré, n'est-ce pas Et on connaît les conséquences. Et si cette négligence n'avait pas eu lieu, ça n'aurait pas provoqué la discorde et la séparation de la relation avec Dieu. Ça n'aurait pas cassé cette paix qu'il y avait dans le jardin. Et de la même manière, notre jardin, notre cœur doit être entretenu, surveillé de toute attaque pour que cette paix intérieure ne soit pas brisée. Que la relation que nous avons retrouvée avec Dieu ne soit pas brisée. Et nous devons aussi entretenir les relations avec notre prochain, nos frères et sœurs. Parce que avoir seulement la paix avec Dieu n'est pas suffisant et n'est pas cohérent si on est en froid avec des personnes, si on est en conflit avec des personnes. On croit souvent qu'il nous suffit de ne pas être en conflit, justement, et, de, et que s'il n'y a pas de relation avec la, la personne, on peut dire que nous sommes en paix avec elle. Seulement la paix se cultive et nous devons l'entretenir avec tous ceux qui nous entourent, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical et vicinal. Ah, c'est l'adjectif pour les voisins Hein Une route vicinale, un chemin vicinal, c'est le chemin où les voisins peuvent se rencontrer, hein, qui appartient à tous les voisins. Okay c'est l'adjectif qui appartient au mot des voisins. Et oui, on doit être aussi en paix avec nos voisins. Parce que si on est en conflit avec nos voisins, comment on peut leur témoigner après Difficile, hein voilà. C'est le plus proche. Voilà, c'est l'entourage le plus proche tous ceux que nous connaissons. Bien sûr, c'est facile d'être en paix avec... Euh, Américain qui est au-delà de la mer. puisqu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Hein C'est sûr. Mais en fait, la paix se travaille surtout avec tous ceux qui nous entourent. Et Jésus s'est rapproché, nous, en venant sur terre. Amen. Pour faire la paix avec ceux qui étaient là, et avec les siens d'abord, les juifs, et puis avec le reste du monde, dont il va retirer justement de l'olivier sauvage pour les mettre sur l'olivier franc. Et nous faisons partie de cet olivier sauvage des nations, hein, qu'il va mettre sur l'olivier franc, peuple d'Israël, et il va y avoir cette, cette paix aussi entre peuples. Alléluia, pour former l'Église et le peuple que Jésus va revenir chercher bientôt. Amen. Amen. Alléluia. Alors 2 Corinthiens 13, 11 nous dit, au reste, frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, c'est toujours notre objectif, hein. consolez-vous, ayez un même sentiment vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous nous pouvons être en paix parce que Dieu est un Dieu de paix, c'est pas un Dieu de conflit c'est pas un Dieu qui fait euh, mal pour euh, le plaisir c'est un Dieu de paix c'est un Dieu de réconfort, d'amour et donc pour ça il nous faut avoir un même sentiment dans le Seigneur, nous sommes appelés à être des artisans de paix en tant qu'ambassadeurs de Christ nous devons prôner et vivre la paix il ne suffit pas d'en parler il faut le vivre, il faut le pratiquer au quotidien et Dieu nous donne des occasions de le vivre et de le pratiquer Alléluia, pas toujours facile mais ça travaille justement notre cœur et ça le cultive Marc 9,50, Jésus nous dit le sel est une bonne chose mais si le sel devient sans saveur, avec quoi lassaisonnerez vous puisque c'est lui qui doit assaisonner ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Si notre parole est assaisonnée de sel, elle sera une parole qui met l'autre en valeur. Une parole positive, une parole qui donne du goût à tout ce qui l'entoure. Et donc cette parole va participer à la paix en tant que chrétien, ayant des paroles qui participent à cette paix. Des paroles euh, positives, de réconfort, de chaleur. Hein des paroles qui viennent mettre l'autre en valeur. Quelle est la source qui va couler dans notre jardin pour venir arroser l'olivier Bien que l'olivier n'ait pas besoin de beaucoup d'eau, ce qui montre que nous devons parler peu dans notre vie. Il n'y a pas besoin d'un flot de parole, n'est-ce pas Parce que celui qui parle beaucoup est un sujet à pécher beaucoup aussi. Alors, quelle est la source qui va couler dans notre jardin On va le lire dans l'épître de Jacques, chapitre 3 cela nous parle de la langue bien sûr Jacques chapitre 3 juste le temps de le trouver le petit titre de Jacques hein, chapitre 3 verset 7 oui verset 7 toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine mais, la langue, ça c'est une drôle de bête, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues de l'eau salée ne peut donc pas plus produire de l'eau douce lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse mais si vous avez dans votre cœur un, votre cœur un zèle amer et on peut avoir un, un zèle oui mais pas, pas de, de la bonne nature et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Le fruit de la paix nous amène à porter d'autres fruits, de la justice, de la sagesse. Et en même temps, ça, cela nous montre que nous devons fuir euh, ce zèle amer, cet esprit de dispute. Hein. C'était la, la pensée que j'avais au travers de cette préparation de, de, de cette prédication de fuir l'esprit de dispute et le zèle amer. Voilà, ne pas rentrer dans, dans cet esprit là mais garder l'esprit euh, divin, l'esprit de Dieu qui vient être bien conciliant, modéré plein de miséricorde, pacifique la paix de Dieu, nous devons la cultiver et donc c'est cette source d'eau vive cette source d'eau douce qui va, doit couler dans notre jardin, arroser cette paix qui va venir animer justement la paix Faire produire la paix. Une euh, parole douce calme la fureur, nous dit les proverbes. Hein mais une parole euh, dure excite la colère. Ne restons pas donc, dans l'esprit de discorde, mais changeons de source, d'origine de source. N'est-ce pas Changeons. Alors, quelle est l'importance de faire la paix Parce qu'on peut dire finalement, bon, si on reste en froid et qu'on ne se parle pas, ça peut passer, non hein c'est important de faire la paix d'aller jusqu'au bout des choses alors il y a cinq grands domaines dans lesquels nous devons faire la paix faire la paix d'abord avec Dieu si ce n'est pas déjà fait 2 Corinthiens 5, 20, 21 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu soyez réconciliés avec Dieu celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions à lui justice de Dieu. La solution pour faire la paix avec Dieu, c'est de connaître celui qui est venu devenir péché pour nous. Jésus-Christ, qui a fait le premier pas pour venir faire la paix avec l'homme. Et ça, c'est le con, parce que c'est quand même l'homme qui avait choisi de vivre sans Dieu. Mais c'est lui qui va faire le premier pas pour la paix. Cela nous montre vraiment hein, l'exemple de Christ, que nous devons aussi à notre notre part faire le premier pas même si euh, euh, nous avons peut-être raison nous sommes dans une position euh, euh, qui euh, face à la justice de Dieu est, est la bonne mais nous devons faire le premier pas comme Christ a fait le premier pas Faire la paix avec Dieu nous amène à être réconciliés avec nous-mêmes et donc faire la paix avec soi. En étant réconciliés avec Dieu, il y a une harmonie qui s'installe dans notre vie. Mais nous devons continuer, donc c'est cette culture hein, de, de la paix que nous devons poursuivre jusqu'à ce qu'il revienne. Nous devons continuer à cultiver cette harmonie dans notre vie et faire des efforts pour joindre l'esprit, l'âme et et le corps dans la sanctification du hein Il ne doit pas y avoir qu'une partie de notre vie et qui doit être en paix, mais tout doit être harmonieux. On doit être en paix avec soi-même. Faire la paix avec sa famille. Une fois qu'on a fait la paix avec Dieu, qu'on est en paix avec nous-mêmes, qu'on s'est retrouvé en quelque sorte, que nos yeux s'ouvrent aux réalités spirituelles et au cadre du royaume de Dieu qui est composé d'amour, de justice, de pardon mais aussi de grâce, l'Esprit Saint vient agir en nous pour régler les problèmes familiaux s'il y en a. Et il vient, autant il vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement pour nous mêmes, autant il vient nous convaincre aussi de ce qui ne va pas avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec des membres de notre famille. Et même si la source de conflit peut sembler infime et dérisoire, il faut régler les problèmes jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Faire notre part. Et faire notre part, c'est souvent s'abaisser comme Christ c'est abaissé. Hein On peut choisir parfois de camper sur l'opposition, d'argumenter. Ne cherchons pas. Abaissons-nous. Montrons par notre attitude combien euh, Dieu nous a transformés. Dieu nous a changés. Et combien la chair n'est plus active. Parce que finalement, cet esprit de revendication, d'argumentation, c'est la chair qui anime encore nous. Faire la paix avec sa famille aussi est source de source de bonheur et c'est là que c'est aussi source de salut pour la famille. Hein. Ce verset on, auquel on s'attache beaucoup, tu seras sauvé toi et ta famille, auquel d'abord euh, ça s'attache à son contexte. Hein. Euh, Paul dira ça au gardien de prison et c'est d'abord une parole pour ce gardien de prison. Mais euh, le salut peut venir dans notre famille par notre action. Et cette action aussi de faire la paix avec eux. N'est-ce pas Faire la paix avec ses ennemis. Ah Là, un, on rentre dans un terrain encore plus fastidieux. hein Et le verset 20 de, de notre premier texte, dans, dans Romain 12, nous dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Pas facile, hein Mais c'est souvent par les actes et l'attitude que vous pourrez régler les conflits avec vos ennemis plus que par vos paroles ouais. parce que vos, vos paroles ils les attendent, ils attendent le discours ils, ils connaissent et ils ne vont pas prendre le temps d'écouter mais ils vont rétorquer tout de suite ce qu'il faut c'est agir et entrer dans la réconciliation par des actes, par des attitudes si ton ennemi a faim, donne-lui à manger si tu vois qu'il a certains besoins, agis agis, n'attends pas, n'attends pas qu'il vienne vers toi te demander pardon, agis la réconciliation avec un ennemi commence souvent par cela, par notre attitude et pas forcément par nos paroles. Hein. S'il a soif, eh bien vient nuit à boire et c'est des chardon ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça c'est assez compliqué à visualiser, hein. on se dit on lui crame la tête, c'est un peu bizarre. Non, mais en fait le charbon ardent c'était le foyer hein, à l'époque, le foyer pour faire cuire les aliments, pour faire sa nourriture, pour manger, pour vivre. Voilà. Donc, euh, quand vous amassez des charbons ardents, c'est-à-dire que vous lui donnez la vie. D'accord Si t'en es mis à faim, donne-lui à manger. Là, tu lui donnes la vie. En même temps, tu lui donnes cette paix, tu lui, tu lui permets de, de continuer à vivre. Hein Faire la paix, cinquième mois, avec ses frères et sœurs, mais en Christ cette fois-ci, avec sa famille spirituelle. Parce qu'au bout d'un moment, quand on marche avec euh, le Seigneur, nous sommes aussi, nous avons un nouvel entourage qui est la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, eh ben, elle est composée d'êtres humains qui ont leur caractère, qui ont leur comportement et qui restent humains pour une part. Et donc, il est parfois utile de faire la paix avec ses frères et sœurs en Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13 nous dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, ayez pour eux... Beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Quel que soit le statut qu'on a, soyons en paix les uns avec les autres. Amen. Et c'est cet esprit d'unité que l'on recherche beaucoup dans notre Église aussi. Et c'est au travers de cette paix et de cette unité que l'Esprit de Dieu pourra agir. Amen. Alors, ayons de la considération les uns pour les autres. Et puis, donc, l'importance de faire la paix, elle est là, elle est que ça nous met en paix avec la famille, avec les ennemis, avec les frères et sœurs en Christ. Et, en fait, on se rend compte que pour cultiver la paix, ça demande un prix. Et si vous avez un minimum de jardin, ou d'espace vert à entretenir, vous savez qu'il y a un certain prix. Un prix du temps, un prix d'énergie, un prix... Euh, un prix d'effort, hein, euh, si vous bêchez, si vous euh, si vous piochez, ça a un prix que de cultiver son jardin. Et puis après, il y a la récolte aussi du fruit, hein, et ça, ça prend du temps aussi quand on veut le faire bien. Euh, les ceux qui sont oléiculteurs, donc qui cultivent les oliviers et qui veulent le faire bien dans une bonne de bonnes conditions pour que le fruit soit gardé euh, sain, soit bien ensuite. Euh, pro produit pour faire de l'huile, eh bien il faut le ramasser les uns après les autres. Voilà, on ne le fait pas avec les machines, on le fait à la main. Et ça, ça demande de l'effort aussi. Ça demande du temps. Ça demande un prix. Et le prix de la paix, il est fort. Et euh, les oliviers ont une grande force de résistance. Et ils peuvent vivre des centaines, voire des milliers d'années. C'est un des arbres qui est connu pour sa longévité. Et cet arbre est vraiment une image de ce que l'on peut être... Euh, en tant que, que chrétien cet arbre l'olivier donc un arbre de paix parce que à force du temps donc il, il peut résister au gel jusqu'à moins 15 mais en même temps son tronc va, va, se, va se tordre, va se nouer et tous les oliviers que vous regarderez ils sont, ils sont en moitié tordus comme ça et, et ils sont tout noués avec même des creux parfois ils sont pas très beaux à voir mais en même temps ils sont marqués par le prix pour, euh, pour euh, extraire de le meilleur et porter le meilleur fruit. Et nous devons aussi porter le meilleur fruit. Et euh, lorsqu'ils sont coupés, parce que ça arrive parfois, quand ils sont malades, etc., lorsqu'ils sont coupés, eh bien, très peu de temps après, euh, au niveau de la souche, il y a de nouveau des pousses qui remontent et il se remet à, à pousser, à revivre. Et on a vraiment l'image de Christ qui a été coupé au travers de la croix. Hein et qui euh, a été coupé au travers de la mort mais sa résurrection vient nous donner la vie éternelle Amen il y a cette résurrection qui est là et, qui, et cet arbre reprend vie et repousse inlassablement et nous devons aussi continuer même si on est coupé par des moments où on a des conflits on doit repousser derrière Amen, Amen. par le pardon, par la paix que l'on dégage on doit pouvoir repousser et revivre au travers de l'exemple de Christ. Jésus a grandi sur cette terre en apportant un message de paix, mais c'était aussi un message clivant qui amenait un choix. Et c'est pour ça qu'il dirait, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Hein? Mais en même temps, il dira à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Hein? Et donc, euh, c'est pas une contradiction du tout, mais c'est qu'il apporte un message de paix, il nous donne sa paix, il nous communique sa paix pour que nous puissions communiquer la paix de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. En même temps il y a un message vivant ça amène à un choix son message, soit on l'accepte soit on le croit ou on ne le croit pas et il y a des conséquences derrière, il a payé à la croix le prix pour notre liberté il a été coupé par la mort mais sa résurrection nous permet d'avoir la vie éternelle, alléluia à l'exemple du maître nous payons souvent un certain prix pour établir la paix avec les hommes, mais Dieu voit notre cœur, il voit nos actes et il sera justifié en son temps et ça fait partie des œuvres hein. on, on le voit euh, on l'a lu je crois dans, dans Jacques il est parlé d'œuvres hein. et ces œuvres là seront considérées à leur juste valeur euh, suivant le, le, le poids de Dieu et la mesure de Dieu lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse en conclusion, je citerai Jude 1, 2, qui nous dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Et quand on pense aux fruits, on voit que le fruit peut être multiplié. Amen. Là, pour que vous puissiez avoir de plus en plus de paix avec les uns et avec les autres, avec Dieu, bien cultiver, cultiver Amen. cette paix. Entretenez cette paix. Amen. Alléluia. Amen.